1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，主内平安，非常的欢迎您来收听由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》，我是主持人春雨。听众朋友，最近您的家庭生活还好吗？如果你在一个婚姻里面，你觉得婚姻给你带来的是快乐多于痛苦，还是痛苦多于快乐呢？也许今天的你，在一个婚姻的冲突当中，但是爱你的那一位上帝，他已经看到了你一切的重担，他要帮你度过人生的难关。而他也是婚姻制度的创立者。上帝原本创立的婚姻制度，是为了让人能够得到更完美的幸福。也许你的婚姻中，正有着很多问题，不过不要紧，因为上帝在他的话语《圣经》当中已经给了我们许许多多解决的途径。无论你遇到的是什么方面的问题，上帝都有相应的方案要帮助你面对和解决。在近几期的节目中，我们一直分享着婚姻当中的几种常见的冲突。以及我们如何来面对和解决？在上一期节目快要结束的时候，我们说到，大部分的人在结婚的时候，丝毫没有察觉配偶有什么缺点。事实上，坠入爱河的过程，同时也会将对方理想化了。但是现实生活中的任何一个人际关系。真相都会必然浮出水面。只要你和他的距离越来越近，你就会发现他身上越来越多的瑕疵。但是最重要的几点，我们往往忽略了。今天我们就一起来分享，在婚姻的冲突当中，我们应该要面对的、应该要知道的最重要的几个方面。好，开始我们今天的内容。在现实的婚姻中，总是会遇到许多的问题，许多的冲突。然而，在这样一个很现实的零距离的婚姻关系中，虽然对方的很多瑕疵渐渐的浮出水面，然而最重要的一些事情，我们却忘记了。有哪些最重要的事情呢？首先，就是要学会接受真实面。什么意思呢？就是接受自己以及配偶真实的一面，甚至是多方面的特性。在现实生活中、婚姻中，某些事情浮出水面的时候，你们两个人必然毫无心理准备，也没有能力用理想的方式来处理风暴。圣经中告诉我们这样一句话：说，<笑>人人都犯了罪。亏欠了上帝的荣耀，这是上帝要我们知道的一件事。这更是一个现实：你和任何一个人结婚，都会有你觉得无法忍受的一些方面。所以，首先不要诧异。我们看到一般的人无法符合自己或配偶的期望。是因普遍面临了过去伤害造成的破碎或不成熟，而有关于这一点，我们在上一期的节目中已经详细的和大家分享过。当有着这样问题的时候，往往会在以下的方面出现一些问题，或者是婚姻的故障，比如像建立密切互动的人际关系的能力出了问题。为人父母的能力有些欠缺，甚至严重欠缺。还有，就像来自过去或原生家庭的情绪问题，缺乏自律的组织能力与执行能力，缺乏赚钱或管理金钱的能力。再有呢，就是由于恐惧、过去的创伤、羞辱或其他心理因素产生的性功能的障碍。还有，尚未成为我们原来谈到的夫妻二人，要成为两个独立的个体，同时又能合二为一。还有的人是尚未完成离开父母的成年人的过程，因此还没有准备好进入婚姻。虽然已经二十好几了，早就步入了成年，可是各个方面却很不成熟。那以上的这几点都不是罪，只是还不太成熟，需要成长的领域。假如你把这些当成是罪，看成是罪，或者要求理想配偶不应该出现这些问题，那么你只是在延迟解决问题的时机。你首先要做的不是解决，因为你解决不了。你首先要做的是。接受现实，只有接受了现实，你才可能解决。一个连现实都不想面对的人，又怎能解决问题呢？在圣经中也告诉我们，遇到问题，遇到一些不如意的事，不要动怒，只顾着抱怨，而是要想着如何来解决，放下心中的恩怨和不满。那这是我们今天分享的第一个方面，就是接受真实的一面或者是多面。接下来我们要分享第二个方面，就是让配偶感受到你的支持。听众朋友，你有没有发现这样的一件事？就是当我们在受到论断、抱怨、定罪、愤恨的时候，就无法成长了。你仔细的想想看，是不是这样呢？一个人陷在负面情绪里的时候，他真的是很难成长，不倒退都是不可能的。当我们被一些论断、愤恨、抱怨、定罪这样的一种情绪和语言包围的时候，我们会怎样呢？只有一个词，那就是负增长。在圣经中，耶稣告诉我们说：“你怎样论断人，也必怎样被论断；你用什么良气量给人，也必用什么良气量给自己。”就是说，你怎样去论断别人，那么你在上帝的眼中呢，也会和这个人啊不相上下。你用什么样的良气量给别人、对待别人，那么上帝。也会用什么样的量气量给你？所以，我们绝对不可以陷在一种抱怨、定罪、愤恨、论断的情绪里和一种生活状态里。每个人都需要感到有人站在我这一边支持我，让对方知道你是他最大的支持者，并感受到你无条件的接纳和爱。在婚姻中就更是如此了，你的配偶比其他的人更需要你给他这一切。正如在圣经的帖萨罗尼迦前书五章十四节告诉我们的：“勉励灰心的人，扶持软弱的人，也要向众人忍耐。”所以，你一定要让你的配偶知道，你会原谅他的软弱的。第三个方面就是真实的面对问题。虽然我们不希望缺少恩慈，但仍然需要诚实的面对问题。就像上一期的节目我们所说的那一对夫妇，丈夫杰瑞总是忽视了妻子金妮的忧郁症，或者妻子缺乏调理的生活，就不是真的爱他了。请记住。圣经告诉我们，诚实、要求彼此圣洁与成长，都是爱的一部分。因此，你的配偶在哪些方面不够成熟，你也有告知，也就是告诉他帮助他的责任。直截了当的让对方知道问题的存在，问题所在在什么地方，让配偶了解到你的感受。以及所受的影响，但是你要小心，就是一定要避免定罪和羞辱的态度。例如，在上一期我们提到的这一对夫妇，丈夫杰瑞应该对有忧郁症的妻子金妮这样说：“我真的了解你的困难，但同时我也希望能再度和你分享许多的事物。”我们共同分享。很多时候，我感到孤单，希望你能接受忧郁症的治疗。这样的沟通方式就不会令对方感觉被定罪，并且能够加强对方的动机，使对方能够感觉到你是真实爱他的，愿意和他共同担当的，而不是嫌弃他。听众朋友。以上我们分享了三个很重要的方面，都是在婚姻的冲突当中要特别注意到的，而这三个方面也是圣经指示给我们的。今天由于时间的关系，我们先分享到这儿，在下一期的节目中，我将会和您继续的分享另外三个方面的内容，欢迎您能够到时收听。
1: 我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友。如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭，第三十三章：神圣引导的应许。没有任何工作能与一个基督化母亲的工作相比。当他负起自己的使命时，心中便觉得，应该照着主的教训和警戒来养育儿女。他常常感觉自己的重担不是他所能肩负的，因而这时能将一切事情在祷告中向那位同情他的救主陈述出来，真是何等宝贵的特权啊！他可以将重担卸在他的脚前。从他的灵格中获得维持自己的能力，而在最艰难的日子里给予他愉快、希望、勇气和智慧。被忧患所困的母亲，体认到有一位这样的朋友，在他一切的困难中扶持他，该是多么甘美的感觉啊！母亲愈多亲近基督，愈彻底的倚靠他。他们的担子必遇见轻声，而他们就必为自己的心灵寻得安息了。天上的上帝垂听你们的祷告。除非有神圣的帮助，你们绝无法照着所当做的去教养自己的儿女，因为亚当堕落的本性仍在力争优势，心田必须妥加准备。以便接受真理的原则，而使之在心灵深处扎根，并从生活中吸收养料。做父母的要明白，当他们顺从上帝的指示去教养自己儿女的时候，他们就必从上头得着帮助，他们自己也必获得许多裨益，因为他们一面教养。一面就是在学习，他们的儿女因遵循主道而获致的知识，必使他们得到胜利，他们便能克服本性与遗传的犯罪作恶的倾向了。父母们呐、啊，你们是否在殚精竭虑的为儿女而操劳呢？天上的上帝经常注意着你们的悬念、肯挚的努力和不倦的警醒。他垂听你们的祷告，你们要以忍耐和温慈来为主训练自己的儿女。全天庭都关怀着你们的工作，上帝必与你们联合，使你们的努力获得成功。当你向儿女讲解救恩的真理，并向他们指出基督为他们个人的救主时，就必有天使来帮助你。主必赐恩典给这样做父母的人，使他们能将伯利恒圣婴的故事生动地讲给小孩子们听。这圣婴的确是全世界的希望。求则得知，在这项重大的工作中，父母必须祈求并接受神圣的帮助，即使父母的品格、习性和惯例。原已受过不良的塑造，即使孩子们在儿童及青年时期所受的教育，已导致品格不幸的发展，他们也不必绝望。上帝使人悔改的大能，仍足以改造他们先天与后天的倾向，因为耶稣的宗教充满提拔人格的力量。重生乃意味着一种变化。一种在基督耶稣里的心声。但愿我们都以上帝圣言中的训诲来教导自己的儿女。你们若祈求，主必听允。他必说：“我在这里。”你们希望我为你们成就什么呢？天与地已有了联系，使每一个生灵都能达成自己的使命。主疼爱这些孩童。他深怨他们得着教养，了解自己所蒙崇高的恩召的意义。圣灵必引导，做母亲的必须自觉需要圣灵的引导，比在遵循上帝的道路和旨意的事上获得实际的经验。这样，靠着基督的恩典，他就能成为一位贤明、温良、慈爱的导师了。基督已做充分的准备，使每一位愿意顺从圣灵引导的父亲或母亲，都能领受力量和恩典，在家庭中做教师。这种家庭中的教育和训练，必产生一种陶冶与塑造的感化作用。上帝的能力与人的努力联合，若没有人的努力，则神的努力也必归于徒然。当父母们全然信靠他，觉察自身所负神圣的责任，而尽力给予儿女以正当的训练时，上帝必以大能行事。他必与那些怀着谨慎与祈祷的心意去教导儿女，做成自己和儿女得救的功夫的父母们合作。他要在他们里面运行，成全他自己的美意。单单靠着人的努力，对于帮助你们的儿女为天国而培养纯全的品格，乃是毫无功效的；但借赖上帝的帮助，便可使这种伟大而圣洁的工作得以成全了。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 又到了贴心小管家的时间了，主持人春雨正在这里恭候着您的光临。在今天的贴心小管家当中，我们还是要来谈一谈和番茄有关的话题。在前两期的贴心小管家当中，我们所谈论的也是和番茄，也就是西红柿相关的话题。今天我们要来一起分享一下。挑选西红柿的时候要看颜色。我们知道，番茄也就是西红柿有很多的品种。当你选择起来有些困惑的时候，不妨按着颜色来挑选，因为不同颜色的番茄具有不同的保健功效。接下来呢，我们就一起来看一看红色浓重的番茄。富含番茄红素，对预防癌症很有好处。而橙色的番茄，番茄红素的含量比较少，但胡萝卜素的含量呢却高一些。而粉红色的西红柿含有少量的番茄红素，胡萝卜素的含量呢也很少。浅黄色的西红柿，它含有少量的胡萝卜素。不含有番茄红素。如果您想要满足维生素 C 的要求，那么各种番茄都是可以的，关键是要选新鲜的、当季的、风味浓郁的产品，没有打农药或其他药剂的就算是好的。另外，如果您想要补充番茄红素、胡萝卜素等抗氧化成分，那么，应当挑选颜色深红的或者是橙色的西红柿，而不是粉红色的或浅黄色的。总之啊，我们要记住一个宗旨，那就是挑选番茄要选那些颜色深红的或是橙色的，而不是粉红色的或浅黄色的就好了。听众朋友，您记住了吗？如果没有记住，您可以写信或者是发电邮和我联系，将您的需要、问题或者是漏记的告诉我，我将会也以写信或者是发电邮的方式告诉您。最后，真心的盼望您能够吃出健康，吃出美丽。好，我们今天的贴心小管家就到这儿。